1: credo, credo.
2: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Questa sera lo spazio della trasmissione è dedicato ad un argomento quanto mai attuale, la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica, uno dei punti della politica internazionale per lottare contro l'emergenza climatica. Prima di questo, tuttavia permettetemi una premessa che con l'argomento centrale non ha molto a che fare. È uscito in questi giorni il rapporto di legambiente malaria con l'apostrofo nel senso di aria cattiva e credo sia interessante andare a vedere come siamo messi nelle città che chi ci ascolta abita. Il rapporto che si riferisce al 2021 e che potete trovare sul sito di legambiente Padova presenta una novità rispetto a quelli degli anni passati. Mette a confronto i dati nostrani con i nuovi parametri decisi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per tutelare la salute umana. Il fatto è che le nostre città sono tutte fuori legge rispetto ai limiti europei. Certo, ci sarebbe un lungo discorso da fare su questi limiti, discorso che ho fatto varie volte qui a Non ci credo. Quello che posso dire, tuttavia, è che i risultati che si ottengono dalle misurazioni sono decisamente migliori di quelli reali. In altre parole, noi viviamo in un ambiente peggiore di quello che i dati, anche quelli di lega ambiente, forniscono. Secondo le nuove disposizioni, le città dovranno ridurre del 33% le concentrazioni di PM10 e del 61% quelle dei PM2,5%. Come certo ricorderete si tratta delle polveri sottili prodotte dalla combustione, soprattutto di idrocarburi e quindi, nel caso specifico delle città, dalla circolazione dei veicoli a motore e dalla stragrande maggioranza del riscaldamento domestico. Dunque, i mesi invernali sono quelli più a rischio. Le polveri sottili PM10 sono fastidiose, quelle 2,5 pericolose per la nostra salute anche perché quei numeri 10 e 2,5 rappresentano il limite superiore delle categorie. Eh, Tradotto significa che nei PM10 ci sono tutte le particelle con diametro più piccolo a 10 micron, nei 2,5 tutte le particelle con diametro inferiore a 2,5 micron. Il micron è un'unità di misura di lunghezza ed è la millesima parte di un millimetro. Dunque, Ci sono anche particelle molto più piccole che sono la vera disgrazia delle polveri sottili perché in grado, se inalate, di finire nelle parti più piccole del nostro organismo, anche nelle cellule, provocando così danni davvero immensi. Tornando ai dati emerge che le nostre città, Venezia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, sono tutte con concentrazioni molto alte rispetto al dovuto. Ad esempio, la concentrazione di PM2,5 varia dai 20 microgrammi per metro cubo di Treviso e Verona ai 24 di Venezia, mentre il valore dell'OMS è appena di 5 microgrammi per metro al cubo, 4-5 volte minore. Tra gli inquinanti che derivano dalla combustione c'è anche il biossido di azoto. Anch'esso, secondo le disposizioni dell'OMS, dovrà essere ridotto di oltre la metà. I parametri che ho appena citato mostrano chiaramente quanto lontani siamo da condizioni anche solo accettabili. L'amministrazione, o meglio, tutte le amministrazioni degli ultimi anni, non importa di quale schieramento politico, hanno risolto la faccenda chiudendo al traffico il centro per un periodo. In questo si ricorre al fermo domenicale, quando già di suo c'è molto meno traffico che nei giorni di lavoro, mentre molta più gente è a casa e fa andare il riscaldamento. Dunque sono palliativi del tutto inefficaci. Ci vorrebbe ben altro, come detto e ridetto, fondato su una diversa mobilità, sia pubblica che privata, sul rimodernamento e l'efficientamento degli edifici per ridurre l'impatto del riscaldamento. Tutte cose che costano soldi e per questo, una fetta della Recovery Fund, del famoso PNRR, dovrebbe essere investita. Alcune notizie drammatiche riguardano le nostre città, alcune sono fuori legge da un ventennio, Padova per esempio da 21 anni, e sono tra le città più inquinate d'Europa, record che lasceremo volentieri a qualcun altro. Ribadisco che il dossier completo è disponibile sul sito di Legambiente Padova. Facciamo adesso una breve pausa e poi cominciamo con l'argomento centrale di questa serata.
3: There's a in each story. You have ever heard, even Follows me time after time The choices can seem so unkind Wise man. hold the, the one sacred by faith.
2: In questi anni diventa sempre più evidente che l'abbandono delle fonti fossili sia un passaggio obbligato nella lotta all'emergenza climatica. Il fatto è che le decisioni in merito sono state prese così tardi che quella che tutti oggi chiamano transizione energetica appare sempre più come una bella favola senza alcun supporto realistico. In sostanza, se togliamo le attività supportate dalle fonti fossili, sostenere l'economia mondiale attuale è impresa impossibile. Se per di più consideriamo che enormi paesi emergenti, Cina e India su tutti, stanno crescendo come consumi interni in maniera davvero importante, si capisce presto che abbandonare il petrolio, il gas e proprio nel caso dei due paesi asiatici citati il carbone è impossibile. Come fare allora per mantenere validi i principi della lotta all'emergenza climatica e contemporaneamente continuare ad usare, magari in misura minore rispetto a prima, le fonti fossili? Beh, è un bel problema, la cui soluzione sembra non esistere. In effetti, da un lato sappiamo che i problemi climatici sono legati alla presenza troppo massiccia di gas serra, soprattutto anidride carbonica, nell'atmosfera. Ormai si sono raggiunte le 420 parti per milione, un valore che non si osservava da migliaia di anni. La crescita della concentrazione di CO2 corrisponde alla crescita della produzione e di conseguenza del consumo in ogni angolo del pianeta. Dall'altro, per mantenere un'economia come quella attuale, occorre bruciare combustibili fossili. Così il risultato è una sempre maggiore emissione di gas serra. Insomma, si tratta di due eventi incompatibili tra di loro. Eppure qualcuno, anzi ben più di uno, sostiene non solo che la soluzione esiste, ma che è anche conveniente e, in alcuni casi, può essere utile per combattere i cambiamenti climatici. La tecnica a cui sto facendo riferimento si chiama CCS, vale a dire Carbon Capture and Storage, in italiano cattura e stoccaggio della CO2. Vedremo questa sera di cosa si tratta, se questa tecnica è applicata da qualche parte e con quali risultati. Ho pensato di ascoltare favorevoli e contrari, da un lato grandi major dell'energia come Eni e Exxon e dall'altra le associazioni ambientaliste e i commentatori per così dire neutrali. Cominciamo però da uno sguardo generale sulla faccenda. Come si fa a catturare la CO2? Come viene stoccata? E dove viene stoccata? E una volta stoccata se ne starà buona buona per molti anni o ci saranno dei problemi in futuro? Se riusciremo a rispondere a tutte queste domande avremo un quadro più chiaro della situazione e potremo così farci un'opinione se questa idea è valida o è strampalata. Naturalmente il consiglio è sempre quello di approfondire questo tema per proprio conto attingendo alle molte fonti disponibili, soprattutto in rete. Prima di cominciare un avvertimento importante. Qui non si tratta di una nuova fonte rinnovabile di energia, come qualcuno in modo molto birichino vuol far credere. Si tratta invece di ripulire delle schifezze quello che impianti a fonti fossili producono. Cominciamo dalla cattura. La CO2 è un gas e come tale, se lo lasciamo libero, occupa tutto lo spazio a disposizione e quindi si disperde nell'atmosfera un po' dappertutto, sfuggendo quindi ad una rincorsa tipo placcaggio del rugby. Ci sono vari sistemi di cattura. Il primo sistema è quello di intervenire dopo la combustione sui fumi prodotti dalla stessa. Questi fumi vengono assorbiti, fatti passare su opportuni solventi. Da questi la CO2 viene separata, compressa opportunamente, vedremo tra poco perché, per poter essere trasportata nei luoghi di stoccaggio. Ci sono anche altri sistemi post-combustione, anche se questo è più utilizzato. Un altro sistema è invece quello che viene prima della combustione, quando il combustibile viene convertito in una miscela di idrogeno e anidride carbonica attraverso un processo chiamato gassificazione. Poi l'anidride viene trasportata e l'idrogeno miscelato con l'aria viene usato come combustibile per produrre elettricità. In realtà ci sono anche altri sistemi di cattura, quello che a noi interessa è che queste tecniche esistono e quindi la CO2 può essere separata o all'origine oppure dai fumi della combustione. Per il trasporto è necessario rendere liquida l'anidride carbonica e questo si realizza attraverso una forte compressione di almeno 73 atmosfere ad una temperatura di circa 30 gradi. Pertanto la CO2 deve essere messa in luoghi che rispettino queste condizioni che si verificano ad una profondità di almeno 800 metri dalla superficie terrestre. Cominciamo a vedere che tipo di siti potrebbero accogliere la CO2 da tenere da parte per un tempo molto lungo, parliamo di secoli, non di weekend. Ce lo dice il National Energy Technology Laboratory, che è il centro studi tecnologico del Dipartimento dell'Energia statunitense, che il Dipartimento, come sapete, è il corrispondente del nostro Ministero dell'Ambiente, ma in questo caso è più specificamente interessato all'energia. Dunque, questo laboratorio suggerisce cinque tipologie di depositi per l'anidride carbonica. Ovviamente devono essere tali da impedire alla CO2 di fuoriuscire oggi ma anche in futuro, perché vedremo quali conseguenze un'eventuale fuga può provocare. Sembrano andare meglio di altre le formazioni saline, porose e imbevute di acqua che sono anche le più diffuse. Dunque ci sono i giacimenti esauriti di petrolio, i quali lasciano un terreno poroso ideale. I vantaggi, ragionando secondo i canoni attuali, è anche quello che, immettendo la CO2 in questi buchi, il petrolio e il gas che non sono stati ancora estratti potrebbero risalire e venire utilizzati. Osservo che, in questo modo, non solo si confina la CO2, ma si favorisce un'ulteriore produzione di gas serra, La questione è economica, in effetti, dicono negli Stati Uniti, con quel petrolio o gas si potrebbero coprire i costi della cattura e dello stoccaggio dell'anidride carbonica, che non sono troppo bassi. Ci sono poi le miniere di carbone, non tutte si intende, perché molte, soprattutto in paesi come Cina, India, Australia, vengono oggi utilizzate al massimo per produrre energia. Ci sono però miniere molto profonde o abbastanza piccole da usare come deposito. Mescolandosi al carbone, la CO2 produce metano, che potrebbe venire utilizzato ad esempio per produrre energia elettrica. Osservo anche qui che il metano è un forte gas serra, molto più forte della CO2, circa 25 volte di più. Nelle formazioni di basalto, la nitride carbonica reagisce formando carbonati solidi come calcite e dolomia e rimane quindi intrappolata in questi. Trattandosi di una roccia vulcanica, il basalto è presente in molte zone del mondo, in particolare in India, nel Brasile e negli Stati Uniti. Anche noi abbiamo formazioni basaltiche in Italia, ad esempio una famosissima è quella di Acitrezza in Sicilia, eh, località tra l'altro ben nota a chi ha letto i Malavoglia di Giovanni Verga. Ed infine ci sono le rocce di scisto che possono assorbire la CO2 e rilasciare metano. Sulla formazione scistiche abbiamo speso qui a Non ci credo un sacco di puntate parlando del gas di scisto e del fracking, un brutto modo di inquinare le falde d'acqua per estrarre gas dal sottosuolo. Tra le varie proposte di utilizzo della CO2, una volta catturata, c'è anche quella di utilizzarla per produrre carburanti, prodotti chimici, materiali da costruzione. Questi utilizzi tuttavia non esistono e rimangono semplici suggestioni. Tra l'altro l'Agenzia Internazionale per l'Energia, la IEA statunitense, ha calcolato che questi sistemi potrebbero consumare appena poco più del 10% della CO2 stoccata e quindi non vale la pena perderci troppo tempo. Suggerisce pertanto ai governi di studiare il miglior sistema possibile per lo stoccaggio dei gas in depositi sicuri. Eccoci di nuovo qui. Stiamo parlando della cattura e dello stoccaggio della CO2. Prima di continuare io mi scuso se alcuni concetti verranno ripetuti questa sera, ma affrontando il tema da vari punti di vista diventa quasi inevitabile che questo succeda. Mi difendo con il detto latino Repetita Juvent sperando che sia vero. Impianti di CCS, lo ripeto, di cattura e stoccaggio della CO2, ce ne sono in giro per il mondo. Non sono moltissimi, ma ce ne sono. I risultati sono decisamente altalenanti. Le preoccupazioni riguardano l'alto costo energetico ed il pericolo di piccoli terremoti. Tuttavia, l'amministrazione Biden li considera indispensabili per alcuni settori industriali. La realizzazione di questi impianti va sotto il nome di tecnologie a emissioni negative. A queste si ricorre, credo sia più che ovvio, perché il mondo non è stato in grado di attivare un piano di mitigazione decisivo. È, insomma, come mettere una bella toppa su un buco dei calzoni sperando che la toppa regga. Ma questa toppa deve reggere per un bel po' di tempo. Perché parliamo di costo energetico, anche se forse sarebbe meglio parlare di costo court? Il fatto è che quando il gas naturale viene estratto non c'è solo metano, ma si tratta di una miscela che contiene anche anidride carbonica. Come abbiamo già visto questa può essere separata, poi bisogna decidere cosa farne. Può essere sparata per aria, rendendo l'atmosfera ancora più ricca di gas serra, oppure può essere iniettata nel terreno, in località adatte, come abbiamo già visto in precedenza. Questa operazione costa energia e quindi costa denaro e riduce di conseguenza l'efficienza della produzione energetica attraverso il gas estratto. Quello che si vorrebbe fare è costruire impianti di stoccaggio vicino alle fonti inquinanti, ad esempio ai camini di una centrale a carbone. Anche qui ci sono problemi di due tipi. Il primo è quello economico, serve molta energia per realizzare lo stoccaggio del carbonio e il secondo problema è il cosiddetto gap ingegneristico. Significa che al momento non ci sono molte soluzioni innovative. Si usa un metodo abbastanza antiquato che utilizza l'ammoniaca poco efficiente pericoloso per la salute dell'uomo. E dove va a finire la CO2 catturata? L'idea di chi sostiene questa tecnica è quella di creare una rete simile a quella del gas, un carbondotto, se mi passate il termine, che porti la CO2 nelle stive adeguate, come abbiamo visto in precedenza. Quali rischi e problemi ci sono alla base di questo procedimento? Secondo gli ambientalisti, in particolare secondo Greenpeace, i rischi riguardano la possibilità di microsismi, e il problema della fuoriuscita del carbonio dal sottosuolo magari tra anni oppure tra decenni. A questo proposito si ricorda spesso quello che è successo nell'agosto dell'86 sul lago Nios nel Camerun nord-occidentale. Lì è successa una cosiddetta eruzione limnica, vale a dire dalle acque profonde del lago si è liberata una quantità enorme di anidride carbonica, 300.000 tonnellate. Quello che è successo è che 1.746 persone sono morte e 3.500 capi di bestiame lo stesso. Quindi il rischio che una situazione del genere succeda deve assolutamente essere evitato quando si provvede allo stoccaggio della CO2 da qualche parte. Un comunicato di Greenpeace è molto chiaro al riguardo e cita il caso di Petra Nova in Texas. Nel 2020 un impianto collegato ad una centrale a carbone dell'azienda NRG è stato bloccato per via dei costi esorbitanti valutati per questo singolo impianto in un miliardo di dollari. Critiche molto aspre anche contro Eni, che vorrebbe aprire un impianto CCS a Ravenna, il cui obiettivo è la produzione di idrogeno blu. Anche qui le critiche riguardano sia i costi e la spesa di energia, che le emissioni di gas serra durante il processo di separazione della CO2. C'è però un processo che incontra il favore di tutti. Si chiama BECCS, vale a dire Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Come sentite l'unica differenza è quel Bioenergy, energia biologica. Cerchiamo adesso di capire di cosa diavolo si tratta. Per avere una cattura efficace contro l'emergenza climatica, la CO2 non va tolta dal gas che brucio, ma direttamente dall'atmosfera. Come si può fare? Bruciando materiali bioenergetici come la legna o i residui materiali. Gli alberi assorbono normalmente CO2 per il loro sviluppo. Abbiamo spiegato molte volte come avviene la fotosintesi clorofiliana. Ora, se io produco energia attraverso la legna di questi alberi, ma invece di restituire all'atmosfera l'anidride carbonica prodotta la catturo, alla fine io avrò un bilancio netto negativo, avrò cioè tolto dall'atmosfera una certa quantità di CO2. È comunque chiaro l'obiettivo di queste tecnologie. In un modo o nell'altro bisogna arrivare al cosiddetto net zero emission, Questo non significa che nel 2050, secondo i piani europei e mondiali, nessuno produrrà più emissioni e non si useranno più i combustibili fossili. Significa che, al netto della produzione, la parte prodotta e quella sottratta o compensata saranno uguali. Dunque, l'atmosfera non subirà più aumenti di gas serra e le condizioni, quantomeno, si consolideranno e non peggioreranno ulteriormente. Certo che, con questi termini, È chiaro che nei prossimi trent'anni la quantità di gas serra in atmosfera continuerà ad aumentare, forse, molto forse, ad un ritmo minore, ma continuerà a crescere con tutte le conseguenze che non è poi così difficile immaginare. C'è un sistema ancora più sofisticato ed efficace ed è quello di costruire degli impianti di estrazione diretta della CO2 dall'aria. In questo settore, che, meglio dirlo subito, non è ancora sviluppato a sufficienza e sta muovendo i primi passi, in questo settore, dicevo, la Svizzera è all'avanguardia. L'azienda Climeworks di Zurigo sta lavorando a questo tipo di progetti e ha aperto un impianto in Islanda. Detta in parole molto povere, si usa una serie di ventole dotate di filtro per catturare la CO2 direttamente dall'atmosfera. Certo, anche qui i costi sono alti. Tuttavia i responsabili dell'azienda fanno presente che non fare nulla e veder crescere i disastri ambientali costerebbe molto di più. Del resto il tempo, purtroppo, lavora a favore dell'emergenza climatica. E quindi la prospettiva che abbiamo se non si fa niente è quella di lasciar crescere la percentuale di gas serra in atmosfera fino al 2050. La Svizzera ci crede ed è fermamente decisa a rimanere all'avanguardia con questi progetti. Anche l'amministrazione Biden ha dato questo indirizzo, muoversi verso la cattura dello CO2 con qualunque mezzo. Naturalmente gli ambientalisti temono, come ho ripetutamente sottolineato anche questa sera, che questo fervore verso i vari progetti CCS mette in disparte quello che rimane l'obiettivo principale per un mondo nuovo, eliminare i combustibili fossili o quantomeno ridurne l'uso drasticamente. Il professor Talati è a capo dello staff che si occupa di questi problemi, Recentemente alla rivista ufficiale del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, ha dichiarato, dove possiamo passare alle rinnovabili vogliamo fare quelle scelte, ma dove non possiamo la cattura e lo stoccaggio del carbonio hanno un ruolo davvero importante da svolgere. Con industrie come il cemento sappiamo che la CCS è essenziale per ridurre le emissioni, E aggiunge un'altra cosa che appare ovvia per tutti noi. Non è pensabile di chiudere tutte le centrali elettriche entro il 2035, per cui avremo negli Stati Uniti centrali a gas per circa 200 gigawatt. Per fare in modo che questa produzione risulti pulita, l'unica opzione è la cattura e lo stoccaggio della CO2. Io chiudo questa parte con una riflessione di Tony Federico, coordinatore del Comitato Scientifico che raggruppa gli esperti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. A proposito della CCS dice, virgolette, ho un pensiero laico al riguardo. Bisogna vedere quello che si può fare e quello che si deve fare. La CCS non deve essere una giustificazione per costruire nuove centrali. Sono comunque sempre meglio le rinnovabili. I combustibili fossili non hanno futuro." Chiuse le virgolette.
4: Cause I you and
1: now
4: you're calling me saying Satisfied Stop living a fantasy I'm sorry, excuse me
2: anticipato all'inizio, è interessante ascoltare tutte le parti in causa. Adesso cercherò di riassumere quello che due grandi aziende del settore sostengono a proposito della cattura e stoccaggio della CO2, l'ENI, soprattutto l'ENI, e l'ExxonMobil. È evidente che non possiamo aspettarci una visione critica della questione. Sarebbe un po' come se l'oste della trattoria vi accogliesse dicendo «il mio vino fa schifo, ma ve lo do lo stesso». Quindi è importante tenere ben presente chi è il soggetto che dichiara quanto segue. Aggiungo che le dichiarazioni di Eni sono del luglio scorso e quindi sono abbastanza recenti. Eni comincia a dire che molti organi di informazione hanno dato una visione distorta di quello che l'azienda sta facendo e quindi è necessario mettere un po' di puntini su lei. Il riferimento è appunto soprattutto al progetto CCS di Ravenna, Recentemente, nel dicembre del 2021, il Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente Roberto Cingolani sulla posizione del Governo al riguardo. Il Ministro è stato quanto mai evasivo e praticamente non ha risposto nulla, dicendo che in futuro si deciderà se appoggiare o finanziare i progetti CCS. Il fatto che non abbia una posizione non è una buona cosa, mi pare. Ma torniamo a Leni e a Ravenna. L'azienda del Cane a sei zampe comincia offrendo i dati che sono stati elaborati da Ispra, come sempre, quindi sono dati ufficiali, sulle emissioni che le cosiddette situazioni difficili da abbattere inviano in atmosfera nel nostro paese. Si tratta non solo delle centrali elettriche, ma degli impianti siderurgici, chimici, dei cementifici, delle industrie di carta e vetro e di altri ancora. Questi comparti nel 2019 hanno emesso qualcosa come 70 milioni di tonnellate di gas serra su un totale di 340 milioni, vale a dire il 20% del totale, il 42% del settore industriale. Ora, l'impianto previsto a Ravenna di CCS secondo Eni dovrebbe rimuovere o catturare se preferite 4 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Probabilmente non sembra molto, visto dai nostri occhi esterni, ma Eni considera questo come uno dei più importanti contributi alle riduzioni di emissioni in Italia, secondo i piani europei e internazionali, leggi la COP di Parigi del 2015 e quella di Glasgow recente del 2021. Il secondo punto toccato da Eni riguarda la tecnologia e la sicurezza del futuro impianto. Qui si dice che la tecnologia non solo esiste, ma è applicata da moltissimi anni e si fa riferimento all'impianto di Sleipner in Norvegia, di cui Eni è partner, che ha già stoccato 16 milioni di tonnellate di CO2 dal 1996 ad oggi. Ora, a fare due conti, significa circa 615 kg in media all'anno, che francamente non ci sembra un valore da fare festa. Sulla sicurezza, Eni basa la propria convinzione sul fatto che nessun incidente è mai avvenuto da quando la tecnologia è stata applicata. Osservo sottovoce, ma con convinzione, che è lo stesso che dicevano i tecnici giapponesi di Fukushima prima del 2011. Ma senza volere essere cinici, va considerato che nel resto d'Europa ci sono progetti importanti anche sostenuti economicamente dallo Stato. Accade per esempio in Gran Bretagna e in Olanda. In questi paesi la CCS viene considerata un ramo fondamentale di quella rivoluzione verde che dovrà portare agli obiettivi fissati per il 2030 la riduzione del 55% delle emissioni e per il 2050 quando non ci saranno più emissioni da mandare in atmosfera. Io credo che su questo Eni abbia ragione sempre che questi progetti siano fattibili e non comportino dispersioni delle risorse economiche e rischi per le popolazioni. Un fatto è certo, dice Eni. Lo sviluppo di questa tecnologia aprirà la strada a nuove filiere e quindi a nuovi sbocchi professionali. Anche questo è vero. Quando a metà del 1700 Newcomen e Watt fornirono alle fabbriche di maglioni inglesi le loro macchine a vapore, la produzione ne guadagnò e si formarono nuove figure professionali come i tecnici delle macchine a vapore. Ma questo non consolò affatto tutte le magliaie che si trovarono senza un impiego. Questo è il destino di tutte le rivoluzioni industriali. Non c'è niente da fare. C'è un altro passaggio del documento di Eni che condivido perfettamente. Dal momento che la rivoluzione che oggi chiamiamo transizione energetica o ecologica se preferite, si fonda sulla sostenibilità, noi non possiamo mai dimenticare che per essere sostenibile un processo non basta che lo sia da un punto di vista ambientale. Deve esserlo anche da un punto di vista sociale, quindi della tutela dei lavoratori, ed economico. Questo significa che l'attuale situazione produttiva non può essere smantellata da un giorno all'altro, ma va progressivamente sostituita con quella nuova che possiamo individuare in prima battuta nell'energia da fonti rinnovabili. Per questo serve tempo e dunque, ribadisce Eni, attuare progetti come il CCS di Ravenna, che può essere pronto nel 2026, dicono loro, è cosa buona e saggia. Alla corsa verso il CCS si sono iscritte anche le grandi major dell'energia. Exxon e Shell hanno messo il naso in alcuni progetti di questo tipo. Un esempio è quello che succede nel porto di Rotterdam in Olanda, uno dei porti commerciali più grandi al mondo. Qui lo Stato olandese mette la differenza tra quello che le aziende coinvolte ricevono attraverso gli ETS e il costo dello stoccaggio. Eh, Ne abbiamo parlato l'ultima volta, gli ETS sono sovvenzioni dell'Unione Europea per progetti di mitigazione e volti a garantire la sostenibilità. In questo momento la differenza per tonnellata di CO2 è di 30 euro che lo Stato olandese fornisce al Consorzio di cui fanno parte appunto Exxon e Shell. Si tratta di cifre sostanziose. La scorsa primavera sono arrivati 2 miliardi di euro per stoccare CO2 sotto i fondali del Mare del Nord. Io credo che non sia difficile capire il grande interesse che hanno le multinazionali delle fonti fossili per la cattura della CO2. È il modo più sicuro per poter continuare a fare quello che già stanno facendo. Tra poco vedremo le reazioni al progetto di Ravenna. Quello che mi pare si possa dire è che questa rincorsa affannosa verso soluzioni di ripiego è figlia di un ritardo pazzesco nel prendere coscienza del problema climatico e quindi nell'avviare politiche e pratiche virtuose.
0: This island, trapped in the silent drought, in the dry land alone The sea has surrounded me, the world has forgotten me, I'm On my own, And through the sea, through the waves Who can hear my cry for help? The prisoner in the a shadow, I won't through the whole night. Laughing at me, I'm safe after all. All this calm, but suddenly, from the jungle just behind me, I hear a death ground And I just realizing this island will be my grave. I really don't wanna see inside a tiger's belief Oh, 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 oh And lonely. I cry and nothing can stop me I tears the feelings I see someone Talks to me So shall laying on my knee? Tears me up Hands in at me No more tears, in, no more pain We'll never be Alone again
2: progetto dell'ENI a Ravenna di cattura e stoccaggio della CO2 trovati in rete una quantità enorme di documenti. Dopo aver visto come la pensa ENI, prima della pausa, che giustamente difende il proprio punto di vista, vediamo come la pensa la fazione opposta che troviamo nei numerosi siti ambientalisti oppure che si occupano di energia. Gli articoli sono tutti molto recenti, dell'inverno tra 2021 e 2022. Cominciamo con RE Common. Se non la conoscete, ecco come lei stessa si definisce sul proprio sito, virgolette. ReCommon è un'associazione che lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società, in Italia, in Europa e nel mondo. Crediamo che le persone vengano prima del profitto, ma siamo testimoni di devastazione sociale, di continue violazioni di diritti umani e di disastri ambientali che sono frutto di una logica esattamente inversa. Chiuse le virgolette. Vediamo adesso cosa scrivono il 23 novembre scorso. L'ENI, come tutte le aziende che hanno progetti avanzati, ha fatto richiesta di sovvenzione al Fondo Europeo per l'innovazione. Ma il CCS di Ravenna è stato scartato e non è finito neanche nella lista B quella dei 15 progetti assistiti dalla Banca Europea per gli investimenti. Proprio non ne hanno voluto sapere. Questa bocciatura, della quale Eni si è ben guardata di parlare, mette in discussione la stessa credibilità dell'operazione di cattura e stoccaggio dell'azienda italiana. D'altra parte, il governo che, come abbiamo visto in una recente puntata di questa trasmissione, utilizza il patrimonio pubblico e l'esercito per tutelare gli interessi di una società che è ormai largamente privata, l'ENI, il governo, dicevo, ha inserito un articolo nella legge di bilancio che consentirebbe forse al progetto di ottenere finanziamenti pubblici. Ora che è arrivata la bocciatura europea, si è molto curiosi di sapere cosa farà Draghi. Le considerazioni generali sul processo CCS di Re Common sono nettamente sfavorevoli, in quanto, dice, Come ho affermato poco fa, è un ottimo sistema per continuare ad usare fonti fossili e ad inquinare l'atmosfera. Intanto è finito al centro delle polemiche anche un altro potenziale progetto di CCS di Eni, questa volta in Australia, legato ad uno dei più costosi e inquinanti impianti di gas liquefatto al mondo, il Barossa LNG, della società Santos. Vi ricordate? Una delle dieci più birichine nel greenwashing come abbiamo visto nell'ultima puntata di Non ci credo. Il coinvolgimento di Eni deriva da un accordo quadro siglato con la Santos lo scorso maggio che prevede lo sviluppo di progetti comuni tra cui il riutilizzo di giacimenti esausti come pozzi per la nitride carbonica. Adesso ci rivolgiamo ad un altro sito molto bello, economiacircolare.com. L'economia circolare, in due parole, è quella che non prevede rifiuti. Quelli di ogni processo devono diventare nutrienti, o se preferite materie prime, per un secondo processo e così via. Lo so che detta così è poco comprensibile, ma anche su questo argomento non ci credo ha speso tempo e puntate non molte settimane fa. L'articolo che ci interessa è un tantino più datato di quelli esaminati finora, è di circa un anno fa, gennaio 2021. Ma i concetti che il suo autore Andrea Turco espone credo siano attuali e molto interessanti. Andrea Turco è un giornalista freelance siciliano, molto attivo nella sua terra nella lotta alla mafia e appassionato ed esperto di temi ambientali. Insomma, è uno che vale la pena di ascoltare. L'ENI ha interessi, come già detto, anche in altre parti d'Europa, come ad esempio nella baia di Liverpool in Gran Bretagna, dove si lavora a qualcosa di molto simile al progetto di Ravenna. Alcune organizzazioni non governative hanno diffuso una ricerca che analizza l'impatto climatico del CCS. È stata eseguita dal Tyndall Center, struttura dell'Università dell'Anglia orientale, Gran Bretagna, che si occupa specificamente di valutare come effettuare una transizione ecologica sostenibile. Bene, questa ricerca si concentra sulle recenti scelte del governo di Londra che prevede per il CCS uno stanziamento di 200 milioni di sterline. Nel documento tuttavia non ci si riferisce solo alla situazione locale, ma a quella generale. Vi si legge che non è il caso di fare affidamento sul CCS perché questa mossa metterebbe in pericolo gli obiettivi di sicurezza climatica. A livello globale ci sono, dice sempre il documento, 26 impianti in funzione, che non sono molti se, come dichiara Eni, L'inizio di questa tecnologia si fa risalire a 25 anni fa e questo dimostrerebbe che la stessa tecnologia non è ancora matura e, almeno per adesso, troppo costosa. In questo documento il CCS viene classificato, uso le esatte parole, come una pericolosa distrazione da soluzioni climatiche che sappiamo funzionare, come le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. C'è un altro punto interessante che l'articolo di Andrea Turco evidenzia. Può il CCS far parte di una strategia che porti ad un'economia circolare? Leggiamo le sue parole, virgolette. Inevitabile dunque chiedersi quanto ci sia di circolare in una tecnologia e in un progetto, quello rabennate, così fortemente sostenuto dalla multinazionale energetica. È sufficiente l'obiettivo dichiarato di voler dare nuova vita ai giacimenti di gas non più attivi, mettendo in campo una sorta di azione di riuso? Il notevole dispendio di suolo e di risorse energetiche, a partire dall'elettricità necessaria per l'impianto di cattura, non è incompatibile con il concetto di circolarità? In più, come sottolineato dal chimico Vincenzo Balzani, questa tecnologia richiede l'uso di grandi quantità di prodotti chimici che poi debbono essere recuperati, riciclati, con grande consumo di energia fossile, col paradosso che spesso la CO2 prodotta dall'energia che si usa per l'impianto è in quantità maggiore rispetto a quella che l'impianto recupera, cioè esattamente il contrario del principio di rigenerazione e prevenzione alla base dell'economia circolare. chiuse le virgolette. Insomma, Una bocciatura in piena regola, e questa volta da un punto di vista scientifico. Chiudo l'argomento con una dichiarazione di Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club e da decenni impegnato sui temi delle energie rinnovabili. Eccola, virgolette. Intanto diciamo che la tecnologia CCS ha sempre goduto di finanziamenti pubblici e il vero dato è che non si è riusciti a utilizzarli. Il discorso dunque è da ribaltare. Perché, nonostante gli ingenti contributi, questa tecnologia non si è mai sviluppata in Europa? E perché la stessa Europa, che già ci ha provato negli scorsi anni, dovrebbe tornare a finanziare il CCS italiano? La situazione degli Stati Uniti è diversa, perché lì la CO2 viene iniettata nei giacimenti di petrolio e gas, quasi esauriti, per aumentare la produzione di combustibili fossili. E conclude... Io sono piuttosto laico su questo tema, ma mi pare evidente che il CCS è una soluzione che le compagnie petrolifere scelgono per prolungare la vita dei giacimenti olio e gas, mentre sarebbe più utile e più circolare spingere sulla transizione energetica attraverso le rinnovabili. Chiuse le virgolette. ma. Già che ci siamo, ascoltiamo ancora il breve intervento di Massimo Scalia, uno dei padri dell'ambientalismo scientifico in Italia, che a proposito di Eni dice, virgolette, il vento sta cambiando. Eni rischia di rimanere fuori campo, al contrario di Enel. L'esclusione del progetto CCS è la seconda batosta nel giro di poco tempo per il cane sei zampe. Penso ad esempio al caso dell'Arabia Saudita, che si candida a diventare un hub mondiale per l'idrogeno verde tramite la società Aqua Power. Qualche mese fa la società ha varato un progetto per realizzare 5 gigawatt di elettrolizzatori, cioè nel paese del petrolio ci si dà da fare per produrre idrogeno verde. E allora, un po' per provocazione, ho suggerito che forse bisognerebbe sostituire qualche dirigente ENI con l'amministratore delegato di Aquapower, chiuse le virgolette.
5: right back And I hope it's true Opposite says
2: A proposito dei progetti CCS e di quello ENI in particolare, il 12 dicembre scorso, due mesi prima della messa in onda di questa puntata, 53 personaggi della scienza e della tecnologia energetica hanno scritto al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente del Consiglio Draghi una lettera che voglio condividere con voi. Data la sua lunghezza, la riassumo nelle sue parti più significative, senza però togliere nulla del senso dato dai firmatari a questa missiva. Solo una precisazione, qui si parla di CCUS invece che di CCS come ho fatto fino adesso. La lettera U sta per utilizzo, dunque cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2. Come utilizzarla sarà chiaro dalla lettera che adesso leggiamo. Egregio, signor Presidente della Repubblica, egregio, signor Presidente del Consiglio dei Ministri. Di recente, alcuni organi di stampa hanno ipotizzato che i 150 milioni di euro indicati dall'articolo 153 della legge di bilancio 2022 possano essere destinati al finanziamento del maxi deposito di CO2 che Eni intende realizzare nell'Alto Adriatico. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, interrogato non ha né smentito né confermato. L'uso e lo stoccaggio della CO2, il cosiddetto CCUS, Carbon Capture, Use and Storage, è realmente una tecnologia socialmente accettabile? Noi proviamo a rispondere. Se vogliamo proteggere e salvare l'umanità e il pianeta e invertire decisamente la rotta dell'attuale surriscaldamento globale provocato dai gas clima alteranti, c'è una sola strada percorribile, diminuire drasticamente e con urgenza l'uso dei combustibili fossili. Gli obiettivi dell'Europa sono chiari, ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra, principalmente CO2 e metano, di almeno il 55% entro il 2030 e diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Il CCUS, per produrre idrogeno da metano, è una tecnologia che anziché contribuire a risolvere il problema lo rende ancora più grave e lo prolunga nel tempo, come dire un doloroso e insensato accanimento terapeutico. Il proporre lo stoccaggio e l'uso della CO2 rappresenta un alibi straordinario per continuare a produrre anidride carbonica contribuendo all'attuale trend di crescita esponenziale del disastro ambientale e perseverando sceleratamente a privatizzare utili e a socializzare i costi. Tornando alla domanda posta, vale la pena ripetere le parole della Presidente von der Leyen alla presentazione del New Green Deal europeo, virgolette. L'economia basata sui combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti. Vogliamo lasciare alla prossima generazione un pianeta sano, nonché buoni posti di lavoro e una crescita che non danneggi la nostra natura. La nostra strategia di crescita si sta muovendo verso un'economia decarbonizzata, chiuse le virgolette. Qui di seguito le argomentazioni a supporto della nostra tesi. La tesi di chi, come la IEA, sostiene che la cattura e lo stoccaggio del carbonio, CCS, e il suo eventuale utilizzo, CCUS, è un'importante tecnologia di riduzione delle emissioni che può essere applicata a tutto il sistema energetico, è riassumibile nei termini che seguono. La tecnologia è matura e costituisce un'utile soluzione ponte in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni affiancando le rinnovabili nel difficile percorso della transizione. Al contrario, il Dipartimento per le politiche economiche, scientifiche e di qualità della vita, nel suo studio confezionato qualche giorno fa per la Commissione parlamentare Industria, Ricerca ed Energia, sostiene che per avere un'Unione Europea di emissioni zero nel 2050 si possa e si debba fare a meno della cattura e dello stoccaggio della CO2. E dice, virgolette, nei paesi che producono ed esportano gas naturale, tra cui Norvegia, Australia, Stati Uniti, Regno Unito e Russia, la CCS è vista come una tecnologia che può aiutare a mantenere lo status quo di utilizzo del gas naturale. Chiuse le virgolette. Il CCS È realmente una tecnologia socialmente accettabile? La risposta può essere trovata andando a fondo di questioni in parte note. Ora noi qui facciamo una breve pausa perché il pezzo è troppo lungo, se no vi annoiate troppo, poi vedremo come i firmatari rispondono a questa domanda. Eravamo dunque rimasti alla domanda che i 53 firmatari della lettera spedita alle più alte cariche dello Stato, Mattarella e Draghi, avevano posto. Il CCS è realmente una tecnologia socialmente accettabile? Vediamo le risposte punto per punto. Primo, Le compagnie petrolifere sono tra le principali responsabili delle emissioni di gas clima alteranti di cui abbiamo imparato a riconoscere e misurare gli effetti disastrosi su scala planetaria. Le attività di produzione di energia sono responsabili del 75% delle emissioni di gas serra dell'Unione Europea, dati ufficiali del 2021. Su altro fronte, la Transition Pathway Initiative afferma che nessuna big del petrolio eni un pochino meno delle altre, ha strategie e piani coerenti con il raggiungimento del fatidico obiettivo del più 1,5 gradi Celsius entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali. È irragionevole chiedere che l'industria del petrolio debba innanzitutto rimettere ordine in casa propria attingendo a risorse proprie senza scaricare sulla fiscalità generale l'onere degli investimenti necessari per la decarbonizzazione? I costi esterni delle attività petrolifere sono ampiamente pagati dalla collettività in termini di decessi, maggiore spesa sanitaria, perdite di raccolti e di giornate di lavoro, perdita di PIL, eccetera, 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 causati dal cambiamento climatico. È socialmente accettabile dunque che siano proprio le vittime delle emissioni di gas climalteranti a dover risarcire i carnefici, già abbondantemente assistiti con 19 miliardi di euro l'anno di sussidi ambientalmente dannosi, sopportando per una seconda volta il costo dell'abbattimento della CO2? Secondo. L'iniezione e lo stoccaggio della CO2 nei pozzi in via di esaurimento o già esauriti daranno nuova linfa alle attività estrattive di gas e petrolio. Non è casuale che lo stoccaggio del carbonio sotterraneo su scala commerciale sia stato finora effettuato solo in giacimenti di petrolio o di gas operativi e non in altre formazioni geologiche. Per l'Europa l'associazione Oil and Gas Europe ha fornito un elenco di progetti aggiornato a luglio del 2021. Solo tre progetti, tra quelli in elenco, sono operativi e tutti sono associati al recupero di petrolio o di gas naturale. Si tratta di una semplice coincidenza? La CO2 può essere iniettata in giacimenti di petrolio o di gas esauriti o quasi esauriti per aumentare la loro pressione e fornire la forza trainante per estrarre petrolio e gas residui mentre la CO2 iniettata rimane lì immagazzinata. Così facendo può essere estratto fino al 40% dell'olio residuo rimasto in un giacimento dopo la produzione primaria. Gli studi del Massachusetts Institute of Technology hanno dimostrato che l'EOR, cioè il recupero forzato di greggio, ha aumentato la produzione dal giacimento Weyburn di Cenovus di 16.000 fino a 28.000 barili al giorno, Un dubbio e una domanda sorgono spontanei. Eni, intende forse incrementare i quantitativi estrattivi e prolungare il ciclo di vita dei giacimenti nell'alto adriatico iniettando e stoccando CO2 nei suoi pozzi più longevi? È socialmente accettabile continuare ad estrarre quantità aggiuntive di gas e nuovo petrolio per altri 25 anni grazie alla tecnologia del CCS? Terzo punto. La cattura, il trasporto e lo stoccaggio della CO2 sono parte di un processo circolare che vede al suo centro la produzione di idrogeno da fonti fossili, il cosiddetto idrogeno blu. In un suo recente documento, European Hydrogen Blackbone, conclude che l'idrogeno è fondamentale per la trasformazione dell'Europa in un continente neutro dal punto di vista climatico e che nell'Unione Europea e nel Regno Unito al 2050 potrebbe registrarsi una domanda di idrogeno di 2300 terawatt ora, pari al 20-25% dei consumi finali di energia. In questa partita l'idrogeno blu, i cui progetti hanno durata pari ad almeno 25 anni, potrebbe giocare un ruolo importante. Finanziare il CCS significherebbe dunque dare la stura alla produzione di idrogeno blu, e di conseguenza all'estrazione e al consumo di gas in un orizzonte temporale che si spinge fino al 2050, ben oltre quindi il punto di non ritorno. Sono questi i tempi di una transizione sostenibile? Anche questo è socialmente accettabile? Quarto punto. Lo stoccaggio di CO2 in pozzi in via di esaurimento o già esauriti esime i concessionari di coltivazione dall'effettuare costosissime attività di ripristino ambientale dai 15 ai 30 milioni di euro per singola piattaforma, secondo il Rocca di Ravenna. Le piattaforme Eni sono 138. I conti sono presto fatti, dai 2 ai 4 miliardi di euro. Per quale ragione, per evitare di appesantire i bilanci delle compagnie di olio e di gas, la collettività dovrebbe contribuire al finanziamento di costosissimi progetti privati di cattura, trasporto, iniezione e stoccaggio di CO2? Siamo alle solite, si privatizzano i profitti e si socializza tutto il resto, esternalità negative comprese. Quale straordinaria concentrazione di intelligenze sarebbe in grado di farlo digerire all'opinione pubblica? Quinto punto. Eni sa perfettamente, e non da ieri, che il CCS costituisce un'arma formidabile per sviluppare un nuovo mercato con potenzialità e profittabilità come pochi altri. Eni ed Enel ci avevano già lavorato sopra giungendo a perfezionare nel 2008 un accordo strategico di cooperazione per lo sviluppo delle tecnologie di cattura, trasporto e stoccaggio dell'anidride carbonica. La CO2 estratta dalla centrale Eni e la carbone di Brindisi, una volta liquefatta, avrebbe dovuto essere un giorno stoccata da Eni nel giacimento esaurito di Stogit a Corte Maggiore. Conclusione. In un paese in cui la partita energetica la giocano in pochi, Eni, Snam, Terna, Enel, con il placet di governo, parlamento, Arera, che è l'autorità per la concorrenza e cassa depositi e prestiti, in cui il mancato insediamento della commissione per il PNRR sta causando gravi ritardi nel processo di autorizzazione di centrali solari con potenza maggiore di 10 MW, in cui Stato e Regioni non riescono a trovare la quadra sul permitting, cioè sul permesso di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in cui appare sempre più inverosimile raggiungere l'obiettivo tanto caro al ministro Cingolani di 114 gigawatt rinnovabili al 2030, il CCS si candida ad essere una comoda scorciatoia, in attesa del nucleare ovviamente, e rischia di compromettere seriamente un serio percorso di decarbonizzazione del sistema di produzione e del consumo, che dovrebbe avere invece nella razionalizzazione, nel taglio selettivo dei consumi energetici, nella ricerca dell'efficienza e nella crescita della generazione distribuita, i pilastri di un modello energetico realmente sostenibile. Segue l'elenco dei 53 firmatari.
3: Was it easy walking away? Was it hard when you found yourself outside? Were you scared start all over? Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that would always be enough. But what, we just two kids with nothing else to do? A little money in our pockets, so I'm hurry and say, I love you. Swear the days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything. Now I gotta see you all th- He all your secrets, could he tell you all your dreams? I still remember when all we had was us. I thought that would always be enough. But were we just two kids and nothing else? To
1: do a little money
3: in the pockets in a hurry and say I love
1: you.
3: Forever, never thinking about the end As long as we were together, we could make it through anything But I, 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 I knew my heart's in trouble You, 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 you were always out the door we Set a spark in motion, could have been a flame Light up the skyline, watch it fall away Yeah, could have been a real thing been the real thing and now we got ghosts to remind us both how we how we came so close but i love the feeling you love leaving i guess that we were just two kids with nothing else to do a little money in our pockets and a hurry and say i love you I swear in the days last forever never As long as we were together, we could make it through anything. But what we just took here, take nothing else to do. A little money in our pockets so and a hurry to say, I love you. Free that I'm thinking, forever. Swore the days that I've never thought about being. As long as we were together, we could make it through anything. Make it through anything. Forever, forever, forever. But I...
2: Con questo lungo discorso spero di aver suscitato almeno un po' di curiosità negli ascoltatori così che possano approfondire il tema secondo le loro esigenze, anche secondo la loro impostazione politica sull'argomento. Quello che credo si possa dire, al di là dell'appartenenza al partito dei catturatori o a quello contrario, è che la CO2 dall'atmosfera in un modo o nell'altro va rimossa. Come ho detto ormai un sacco di volte, limitarsi a ridurre le emissioni è un trucco per continuare a far crescere l'effetto serra e con esso tutti i danni legati ai cambiamenti del clima. Questo lo sanno perfettamente tutti. Ma molti sono ancora convinti che sia meglio difendere i profitti e il lavoro andando verso la fine della società come oggi la concepiamo. Questo sarebbe legittimo se riguardasse solo loro, ma con le loro azioni determinano il futuro di miliardi di persone e questo non è né bello né tantomeno giusto. Io vorrei concludere questa serata parlando d'altro. Una breve appendice alla puntata sulla cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2. Uno dei temi più scottanti di questo periodo è sicuramente l'aumento delle bollette che ci arrivano a casa con cifre mai viste, spesso doppie o anche più rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Ora la domanda è, perché questi aumenti? Sono legittimi? Qualcuno ci sta facendo la cresta? Per rispondere ecco qualche riflessione. Cominciamo con quello che sappiamo sui prezzi energetici. La RERA è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. È un organo amministrativo indipendente che vuole favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali in tutti i settori, nei settori di cui paghiamo le bollette, l'elettricità, il gas, i rifiuti e così via. I suoi dati per il primo trimestre di quest'anno, del 2022, sono decisamente preoccupanti. L'energia elettrica è cresciuta del 55%, il gas del 42%. Questo lo sapete benissimo, perché avrete ricevuto le bollette in questi primi mesi. Chiediamoci allora perché questo è potuto succedere. In Italia gran parte dell'energia elettrica è prodotta da centrali a gas ed è quindi l'aumento di prezzo di questo combustibile la causa più importante. Poi di mezzo ci si mette anche l'epidemia, fattori meteorologici sfavorevoli, tensioni geopolitiche internazionali di cui vedremo più avanti. Io credo che sappiate che esiste una borsa elettrica dove l'energia viene scambiata all'ingrosso, un po' come tutti i materiali, il ferro, l'acciaio e così via. È nata nel 2004 e fino al 2019, cioè prima della pandemia, le quotazioni medie annuali oscillavano tra i 43 e gli 87 euro per megawattora. Il megawattora è un'unità di energia piuttosto grande rispetto ai nostri abituali consumi. Con il Covid e il lockdown del 2020 si è registrata una forte contrazione dei consumi. Essendo l'offerta rimasta immutata, il prezzo è sceso a 22 euro per megawattora. Una volta riprese le attività, le cose sono ovviamente cambiate e la grande domanda ha fatto salire i prezzi fino a valori incredibili di 281 euro Per megawattora come media mensile, con picchi orari addirittura di 533 euro per megawattora. In sostanza, quando noi valutiamo le nostre bollette il doppio di quelle passate, sbagliamo. Se lo Stato non fosse intervenuto, sarebbero state almeno quattro volte più care. Dunque il Covid è intervenuto modificando il normale andamento del rapporto tra domanda e offerta, rapporto che, come sappiamo, determina il prezzo delle vendite sul mercato. Altro motivo è stato l'inverno 2021, molto rigido. Molti paesi hanno dovuto attingere alle riserve strategiche di gas naturali e dunque, alla fine dell'anno, non ci si è dovuti solo preoccupare del freddo e del nuovo inverno, ma anche di reintegrare quelle riserve strategiche consumate l'anno precedente. Questa richiesta eccezionale ha fatto crescere i prezzi del gas e di quello che con il gas si fabbrica, in primo luogo, l'elettricità. Mettiamoci anche che sono aumentati i costi dei permessi di immettere CO2 in atmosfera. E siccome le sfighe non vengono mai da sole, in Europa il 2021 ha passato una strana assenza di vento che ha ridotto di molto la produzione di energia eolica, sostituita, ancora una volta, proprio dalle fonti fossili, tra cui appunto il gas. Ci sono poi anche altri motivi. Accenno appena alla situazione russa, che eroga da sola più del 40% del gas usato in Europa ed è, come sapete, il più grande fornitore italiano. La vicenda ucraina è solo uno dei motivi del rallentamento di fornitura di gas russo. Anche la Francia, da cui compriamo una certa quota di energia, ha i suoi problemi. Come ho più volte spiegato, le sue centrali nucleari sono vecchie e hanno bisogno di manutenzioni più attente e continue, E questo limita la produzione francese ed ovviamente anche la nostra possibilità di acquisto. Come accennato, la transizione ecologica prevista dall'Europa comporta una sollecitazione a produrre meno energia con fonti fossili. Per immettere CO2 in atmosfera si paga e nel 2021 il costo complessivo di questa tassa è raddoppiato il che ha fatto crescere il costo dell'energia. Ora, come si viene fuori da una situazione del genere? Adottando i criteri che, da molti anni, il mondo ambientalista suggerisce. Risparmio energetico, incremento delle energie rinnovabili, ad esempio imponendo ai nuovi costruttori di mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti e incentivando tutte le buone pratiche che ci sono ma che sono sparpagliate sul territorio senza una strategia globale che le faccia diventare uno strumento per la nazione. È di questi giorni la decisione del governo italiano di consentire per dieci anni un aumento delle estrazioni del gas naturale nostrano, non un buon incoraggiamento per diminuire le emissioni climaalteranti. Nel pacchetto, tuttavia, va detto, ci sono anche incentivazioni per aumentare la produzione di energie rinnovabili e lo stop a nuove trivellazioni. La sensazione che il cittadino con l'acqua alla gola ha è che queste misure finiranno per aumentare i profitti delle grandi compagnie, se avete pensato a Danny non avete sbagliato affatto, alle quali è stato chiesto di condividere il periodaccio con la gente ma è stato chiesto in modo educato, gentile. A noi i rincari arrivano senza uno straccio di commento che dica magari «Scusate, ci siamo presi tardi, avevamo problemi più urgenti, decidere chi doveva fare il Presidente della Repubblica, quali vestiti doveva mettersi Di Maio, se Giorgia Meloni è fascista oppure no» e altre pagliacciate di questo genere. Dice «Non pensarci». Ma come cacchio si fa a non pensarci? Chiudiamo qui, cari amici di Non ci credo. Questa puntata, dedicata in larga parte alla pratica CCS, cattura e stoccaggio della CO2, andrà ancora in onda tra due domeniche alle 16.50. Tra poco consiglio e vi presenteremo una nuova puntata di Infinitamente Blues. Vi aspettiamo, se per voi oggi è martedì, alle 22.30. È tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Sulle note di questo brano jazz di Joe Byte, copyleft come tutta la musica che avete ascoltato, termina Non ci credo, trasmissione del martedì sera ideata e raccontata da Mario Brusamolin, che vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.